0: Ich freue mich sehr, dass Doromax... Uns heute die Predigt halten wird. Und äh, viele von euch kennen sie, weil sie schon viele Jahre hier in der Gemeinde ist. Ähm, du bist mittlerweile Mutter von zwei Söhnen und lebst so im Familienleben. Das ist äh, ausfüllend und das ist gut. Aber Doro ist nicht nur Mutter und Ehefrau, sondern sie ist vor allen Dingen äh, sehr gebildet. Sie hat zwei Studiengänge hinter sich: einmal in Theologie und einen in Pädagogik. Und deswegen freue ich mich umso mehr, weil sie auch wirklich weiß, was sie sagt und wirklich was zu, zu sagen hat. Doro, vielen Dank, dass du uns heute die Predigt hältst und ich wünsche dir Gottes Segen. Danke. Ähm, ja, das äh, macht mir jetzt natürlich total locker und die Erwartungen sind total niedrig. Super. Ähm, einen wunderschönen guten Morgen auch äh, von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir jetzt in einen weiteren sehr... Ja, spannenden, in eine interessante Thematik einsteigen können. Wir sind noch in der Themenreihe zu dem Buch Unfertig. Ihr seht es von Andreas Boppert. Er nennt sich selbst Boppi. Das heißt, wenn ich Zitate von ihm bringe, sage ich auch, das ist von Boppi. Da er sich selber so nennt, denke ich, ist das okay. Spannungen. Ich persönlich mag sie nicht besonders gerne. Dort, wo anderen Persönlichkeitsstrukturen Spannung erst ein Gefühl von Lebendigkeit vermitteln, lösen sie bei mir eher so ein ungutes Kribbeln aus. Sei es ein Luftballon, der kurz vor dem Platzen steht oder mein zweijähriger Sohn auf dem Klettergerüst, bei dem ich mich frage, bitte sich wohl festhalten oder doch eher den Sprung nach unten vorziehen oder Spannungen, die in Beziehungen entstehen können, wenn wir irgendwie aneinander vorbeikommuniziert haben. Spannungen sind einfach gesagt, nicht so meine Wohlfühlzone. Dieses Persönlichkeitsmerkmal von mir ist so manches Mal schwierig, wie ihr euch vorstellen könnt, denn unser Leben ist voll diverser Spannungen. Vom Typ her versuche ich, diese eher zu vermeiden oder aufzulösen, aber natürlich ist es an sehr vielen Stellen überhaupt nicht möglich. Ich habe euch etwas mitgebracht. Dieses gute Stück, das ist die Kindergitarre meines älteren Sohnes Henry, der ist jetzt vier, er hat die seit drei Jahren und ähm, wie vielleicht aus den ersten Reihen und durch die Kamera möglicherweise zu erkennen ist, er hat damit wirklich alles gemacht, was man mit so einer Gitarre anstellen kann und ohne zu viel zu verraten, es ging weit über das klassische Gitarrenspiel hinaus. Ich äh, würde euch mal eine kurze Klangprobe geben. Das <lacht> ist ein Traum, oder? Was denkt ihr, was ist hier das Problem? Mal abgesehen von mangelnder Qualität, richtig, es fehlt an Spannung. Ohne Spannung klingt diese Gitarre nicht, beziehungsweise sie klingt zwar, wie ihr gehört habt, aber wirklich furchteinflößend, ganz grausam. Ich leite daraus mal für uns allgemein ab. Spannungen können nicht nur kribbelig sein oder schwierig, sondern Spannungen haben manchmal auch ganz nützliche, notwendige Funktionen. Und nicht nur unser alltägliches Leben ist voll von Spannungen, die sich nicht einfach vermeiden oder aufheben lassen, sondern auch unser Glaube beinhaltet diverse Aspekte, die definitiv als Spannung zu bezeichnen sind. Boppy schreibt dazu einen entscheidenden Satz. Wenn wir die von Gott erdachten Spannungen aufheben, dann bekommen wir Schieflagen und Probleme. Ich möchte jetzt mit euch gerne beispielhaft ein paar Spannungspaare des Glaubens anschauen. Und ich lade euch ein, das nicht nur sachlich wie eine Aufzählung zu hören, sondern mal zu spüren oder zu analysieren, je nachdem, was dir eher liegt, wo tendiere ich denn hin? Welche Seite betone ich stärker oder lebe ich stärker? Natürlich bietet sich in dieser Themenreihe als erster Aspekt an die Unfertigkeit von uns Menschen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so beschreibt es die Bibel, dann gibt es einen alten und einen neuen Mensch in uns. Ja, wir leben mit Jesus. Wir haben seine Vergebung erlebt. Wir spüren mal mehr, mal weniger seine Nähe. Wir. Versuchen, ihm nachzufolgen, so gut wir können. Wir sind neu. Und trotzdem gibt es so viel in uns, was unfertig ist, wo wir andere beneiden, wo wir nach menschlicher Anerkennung lechzen, wo wir lästern, wo wir lügen, wo wir nicht nach Frieden suchen, sondern es auf Streit ankommen lassen. Diese Liste ist gefühlt unendlich lang. Zumindest bei mir ist das so. Und trotz all dieser Unfertigkeit, all diesem Alten in mir gilt auch, Christus lebt in mir. Er lebt in dir. Unweigerlich ist das ein heftiges Spannungsfeld. Doch Jesus nachzufolgen heißt eben nicht, fertig zu sein, sondern es impliziert den Prozess des Werdens, des Lernens und der Heiligung. Also das meint, das immer mehr Werden und Handeln wie Jesus ein anderes Spannungspaar sind die Aspekte Freiheit und Gehorsam. Es ist absolut wahr, ja, wir sind frei. Wenn wir zu Jesus gehören, setzt er uns frei. In 1. Korinther 6, Vers 12 steht, alles ist mir erlaubt. Es geht bei der Nachfolge Jesu nicht darum, irgendwelche Vorschriften zu befolgen. Wir dürfen, mal platt gesagt, tun, was wir wollen. Unser Handeln und unsere Entscheidungen dürfen, ja sollten sogar die Freiheit als Grundlage haben. Genauso wahr und real ist aber auch die Aussage von Jesus in Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hier fordert Jesus offensichtlich auch Gehorsam ein. Die Herausforderung ist auch hier, diese Spannung auszuhalten, denn überbetonen wir den Aspekt der Freiheit, dann besteht die Gefahr, dass wir möglicherweise nur noch nach Lust und Laune unseren Trieben folgen und das ohne Rücksicht auf andere, ohne Blick auf Gott und ohne zu schauen, was ich damit möglicherweise meinem Körper oder meiner Seele antue. Genauso dramatisch kann es aber auch sein, wenn wir den Gehorsam völlig überhöhen und die Freiheit aus dem Blick verlieren. So kann es in unserem Leben auch zu heftigen Schieflagen kommen, weil wir in ein extrem gesetzliches Denken und Handeln kommen. Aus solchen Zwängen zu handeln oder zu entscheiden, das hat nichts mehr mit der von Gott gegebenen Freiheit zu tun. Es braucht also, damit wir, damit unser Leben, unser Glaube gesund bleiben, an manchen Stellen die Aufrechterhaltung dieser dynamischen Spannung. Nicht weniger herausfordernd ist diese Spannung. Wir haben in der Bibel davon gelesen, wir haben es vielleicht sogar persönlich erlebt oder in unserem Umfeld, Gott kann heilen. Heilung ist real und Wirklichkeit, auch hier und heute. Und zugleich sehen wir, dass gute Freunde sterben, dass andere krank werden und leiden und sich nur mühsam zurück ins Leben kämpfen. Und die Frage ist, wie können wir das vereinen? Gott tut Wunder, aber nicht in jeder individuellen Situation. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, wie wir das erhoffen und erbeten. Es ist eine unauflösliche Spannung. Spannungsgeladen seit Jahrzehnten sind auch die zwei Aspekte des Evangeliums, Wort und Tat. Ich muss sagen, ich finde es fast ein bisschen peinlich, aber es ist tatsächlich so, dass unter Christen nach wie vor darüber diskutiert wird, ob jetzt das Wort oder die Tat wichtiger ist. Also ob es nun relevant ist, dass wir als Christen Gutes tun oder ob das eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, hinfällig ist, weil es ja am Ende nur darauf ankommt, wie wir Menschen die Ewigkeit verbringen. Warum gibt es so ein Entweder-Oder-Denken? Beide Aspekte stellen eine Einheit dar. Unser Glaube wird ungesund, wenn wir versuchen, diese voneinander zu trennen oder überbewerten. Im Extremen kann das Wort, also die Verkündigung von Gottes, eigentlich so guter Botschaft für die Welt, in einen völlig blinden Bekehrungseifer ausarten. Und wir verlieren den ganzen Menschen aus dem Blick. Und genauso kann das Auslassen der verbalen Verkündigung dazu führen, dass wir als Christen einfach nur so ja nette, hilfsbereite, freundliche Menschen sind, ohne dass wir eine Verbindung zu unserem Antrieb Jesus Christus herstellen. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 16, so soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Gute tun und den Vater im Himmel erkennen und ehren, beides gehört zusammen. Egal welches Beispiel dieser Spannungspaare wir uns anschauen, wenn wir der Versuchung erliegen, und ich würde mal forsch behaupten, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, die Spannung auf einer Seite aufzulösen, dann führt das zu einer Polarisierung. Das bedeutet, wir rutschen dann in eines von beiden Extremen ab und es wird einseitig. Es wird ungesund. Kurzum, nicht so, wie Gott sich das mit ihm unterwegs sein gedacht hat. Bobby hat dazu einen, wie ich auch finde, sehr treffenden Satz formuliert. Nachfolge heißt, den ganzen Jesus zu kopieren. Und seine Glaubensvorgaben immer wieder neu in unsere Alltagswirklichkeit herunterzubrechen. Den ganzen Jesus zu kopieren, meint eben nicht, einen Aspekt überzubetonen. Auch nicht dann, wenn es der mir persönlich naheliegendere ist. Und dann auf dieser Seite des Spannungspaares vom Pferd zu fallen, sondern eben das Ganze zu sehen und anzunehmen. Wenn wir das jetzt so offen auf dem Tisch haben, dass unser Glaube offensichtlich von Spannungen durchdrungen ist und es Aspekte gibt, die wie Widersprüche nebeneinander stehen, ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Wie sollten wir denn damit umgehen? Und Bobby stellt als Hilfe für einen gesunden Umgang damit in seinem Buch ein sogenanntes Entwicklungsquadrat vor. Der Hintergrund dieses Entwicklungsquadrats ist dass er sagt, Gott hat all diese Spannungspaare ganz bewusst in einer bipolaren Abhängigkeit geschaffen. Das bedeutet, es handelt sich zwar um gegensätzliche Pole, aber diese sind aufeinander angewiesen, voneinander abhängig. Dabei gilt, jeder Wert sollte sich in Spannung zu seinem Gegenwert befinden. Also jeder Wert hat einen Gegenwert. Und wenn die in Spannung existieren, dann befinden sich diese beiden Aspekte in Balance und können auch nur dann ihre positiven Effekte freisetzen. Ich weiß, das war jetzt recht theoretisch. Ich versuche es mal etwas ja, klarer zu machen an einem Beispiel. Ah, hier noch nicht. Sparsamkeit und Großzügigkeit. Sparsamkeit als Gegenwert zu Großzügigkeit und umgekehrt. Und an dieser Stelle mache ich mal einen kurzen Stopp. Ganz schnell aus dem Bauch heraus an dich die Frage, was ist für dich persönlich der höhere Wert? Sparsamkeit oder Großzügigkeit? Keine Angst, ich frage das nicht ab. Aber ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selber warst, dann hast du... Eine Präferenz auf der einen oder anderen Seite. Bei mir ist das zumindest so. In meinem Fall ist es die Großzügigkeit. Warum? Weil der Großteil meiner Kinder- und Jugendzeit war in meinem Elternhaus das Geld eher knapp. Und wir waren gezwungenermaßen äußerst sparsam. Da ging finanziell nicht viel, jetzt sei es Klamotten, Urlaub, Freizeitgestaltung und als Teenie habe ich das als extrem einschränkend erlebt. Und deswegen ist mir heute dieser Aspekt der Großzügigkeit so unglaublich wichtig. Und gleichzeitig muss ich aber genau das immer wieder bewusst reflektieren, damit ich nicht im anderen Extrem lande. Und so wirst auch du deine Geschichte, deine Prägung haben mit diesen beiden Aspekten. Aber nochmal kurz zurück zu dem Entwicklungsquadrat von Bobby Sparsamkeit auf der einen Seite und Großzügigkeit als Gegenwert auf der anderen. Werden diese beiden Werte nicht auseinandergerissen, sondern sind, bleiben beieinander stehen, dann sorgen sie für eine gesunde Balance. Aber fehlt es hingegen in unserem Leben an Großzügigkeit und übertreiben wir es mit der Sparsamkeit, führt das möglicherweise dazu, dass wir geizig werden. Und genauso ist es, wenn wir super großzügig sind und den Aspekt der Sparsamkeit völlig aus dem Blick verlieren, stehen wir in der Gefahr, dass wir verschwenderisch leben. Beide Aspekte, die für sich genommen eigentlich ganz und gar gut sind, können, wenn sie einseitig betont werden, in etwas Ungutes abrutschen. Wo auch immer jetzt am Beispiel von Sparsamkeit und Großzügigkeit deine Tendenz stärker hingeht, sowohl für dieses Beispiel gilt, aber auch allgemein, unsere Präferenzen kommen nicht von ungefähr. Diese Präferenzen haben stets etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserer Lebensgeschichte, mit unserer Prägung, wie wir aufwuchsen, welche Glaubenssätze uns eingepflanzt wurden und auch gegen welche wir uns vielleicht so bewusst abgrenzen, dass wir wieder auf der anderen Seite vom Pferd landen, wenn wir das nicht reflektieren. Es ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass du Tendenzen hast zu einem von diesen zwei Werten, die gegenüberliegen, das ist so menschlich. Das ist eigentlich total normal. Der Mensch neigt immer wieder zur Polarisierung und dazu sich eben je nach Persönlichkeit und Prägung stärker für den einen oder anderen Wert einzusetzen. Und ganz natürlich ist auch, dass wir uns selbst als den subjektiv Richtigen empfinden, als denjenigen, der den wichtigeren Wert vertritt und wahrt. Den Vertreter des gegenüberliegenden Wertes nehmen wir dann ja, quasi als Gegner wahr, als, den, als die Verkörperung einer falschen Haltung. Und ich muss gestehen, ich habe mich bei diesen Gedanken sehr ertappt gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie häufig ich den Blick auf die meiner Meinung nach falsche oder eben richtige Position lenke und dabei merke ich gar nicht, dass ich durch meine Überbetonung und Einseitigkeit erst in diese seltsame Position gekommen bin, etwas als falsch oder richtig zu bewerten, was mir gar nicht zusteht. Ich glaube, häufig haben wir so viel Angst vor diesem vermeintlich Falschen. Dabei ist die Gefahr, die von Einseitigkeit ausgehen kann, wesentlich zerstörerischer. Ziel oder Ergebnis dieses Entwicklungsquadrats wäre also, diese dynamische Spannung zweier gegenüberliegender Werte auszuhalten, beide stehen zu lassen, ohne den einen oder anderen abzuwerten. Zwei Begriffe möchte ich an dieser Stelle noch ins Spiel bringen und ich muss sagen, dass deren Umsetzung oder Integration in meine Denk- und Handlungsmuster durchaus eine Herausforderung für mich sind. Der erste Begriff, das ist ein schöner Zungenbrecher, ich habe den ähm, öfter geübt, um den jetzt richtig auszusprechen, das ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Sie bedeutet eigentlich einfach das Ertragen von Mehrdeutigkeit. Das heißt, ich kann das Gefühl aushalten, dass ich in manchen Themen oder Fragestellungen keine eindeutige Antwort geben oder erhalten kann. Mehrere Deutungen bleiben gleichwertig nebeneinander stehen. Ohne diese Ambiguitätstoleranz neigen Menschen zu Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur das eine oder andere, nur richtig oder falsch. Alles und jede wird in Freund oder Feind kategorisiert. Und im anderen Extrem führt mangelnde Ambiguitätstoleranz zu einem rosarot verklärten Blick. Jegliche Differenzen werden geleugnet oder verdrängt. Ambiguitätstoleranz ist folglich die Fähigkeit, sich der beiden Seiten eines Pferdes bewusst zu sein, ohne auf einer herunterzuplumpsen. Der zweite Begriff ist Pluralismusfähigkeit. Dieser Begriff muss vom anderen unterschieden werden, denn Pluralismusfähigkeit bedeutet, den anderen stehen zu lassen in all der Andersartigkeit mit seiner gegensätzlichen Meinung. Pluralismus erträgt also den, den anderen, dessen Antworten sich eindeutig von meinen unterscheiden. Im Bild gesprochen, Pluralismusfähigkeit ist die Bereitschaft, auch dann noch zusammen weiterzugehen, wenn beide auf unterschiedlichen Seiten vom Pferd gefallen sind. Schlussfolgerung wäre, je weniger von der Ambiguitätstoleranz vorhanden ist, desto mehr Pluralismusfähigkeit benötigen wir. Sonst ist die Konsequenz, wir bleiben nicht zusammen. Vielleicht fragst du dich jetzt, puh, was soll denn eigentlich diese ganze Thematik? Müssen wir um jeden Preis immer beieinander bleiben? Nein, müssen wir nicht. Ich glaube aber dennoch, dass es aus unterschiedlichen Gründen wichtig ist, sich mit der Thematik der Spannung auseinanderzusetzen. Zum einen etwas, weil es etwas mit mir ganz persönlich zu tun hat. Ich als Mensch bin unfertig, aber ich möchte dabei nicht stehen bleiben. Ich möchte all das Potenzial entdecken und entfalten, was Gott in mich gelegt hat. Und dafür ist diese Auseinandersetzung mit der Thematik der Spannung essentiell. Die Spannungen unseres Glaubens wirken sich unweigerlich auf unser Gottesbild aus. Wenn ich gottesgesetzte Spannungen nicht aushalte, sondern etwas einseitig über, überbetone, überwerte, dann wird mein Gottesbild schief, dann wird es verzerrt und schräg und zwangsläufig wird dann auch meine Beziehung zu ihm irgendwie schräg. Zum anderen halte ich es für absolut relevant, dass wir uns mit dieser Thematik befassen, weil es etwas mit mir und den Menschen um mich herum zu tun hat. Wie ich sie wahrnehme, wie ich mich ihnen gegenüber verhalte und wie ich in diesem Umgang vielleicht noch Jesus-ähnlicher werden kann. Und es hat Auswirkungen auf uns als Gemeinde, nämlich ob Spannungen und Unterschiede und unser Fallen vom Pferd auf unterschiedlichen Seiten dazu führt, dass wir uns trennen, möglicherweise sogar im Streit, oder ob wir einen guten gemeinsamen Weg finden. Und zu guter Letzt der Punkt, den ich als den Wesentlichen betonen möchte. Jesus hat uns das Spannung-Aushalten vorgelebt. Und Gott hat diese Spannungspaare bewusst integriert. Sie sind nicht ein Zufallsprodukt, weil Gott sich gerne unserer Logik entzieht. Großartig ist, dass Gott die Spannungen nicht nur integriert hat, sondern dass er uns auch Hinweise gibt, wie wir miteinander damit umgehen können. Und ich möchte dazu nun grob Richtung Ende der Predigt noch einen Blick auf einen Textabschnitt im Römerbrief werfen. Diese Zeilen schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, in der es viele Christen gab, die zuvor dem jüdischen Glauben folgten. Und von ihrer Glaubenstradition und Kultur herkommend waren ihnen unterschiedliche Vorschriften zum Thema Essen super wichtig. Und die wollten sie auch als Nachfolger Jesu jetzt nicht einfach mal so über Bord werfen. Neben diesen sogenannten Judenchristen gab es aber auch viele Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen, die vorher überhaupt nichts mit der jüdischen Tradition zu tun hatten. Und so waren ihnen auch diese Speisevorschriften vollkommen fremd. Und für sie war natürlich die Frage, warum soll das jetzt für uns Relevanz haben? Und genau in dieser Spannung entstand in der Gemeinde die Frage, ja, wer hat denn jetzt Recht? Müssen die Judenchristen ihre ganzen lustigen äh, Speisevorschriften über Bord werfen oder müssen die anderen sich jetzt daran halten, obwohl das auch überhaupt nichts mit ihrer eigentlichen Tradition zu tun hat? Paulus gibt hierzu folgende Hinweise. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm, mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der alles ist. Wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. So ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er ist, dankt er Gott. Und auch, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben. Woher nimmst du dir noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen oder zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Jeder von uns wird über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. »Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Wenn du dich daher so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt.« Stürze sie nicht ins Verderben, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens oder Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht Gottes Werk wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Behandle deine Überzeugungen in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Ich weiß, das war ein recht langer Text. Ich habe schon versucht zu kürzen, aber irgendwie, ja, muss ja auch noch was übrig bleiben. Und ich weiß, es mag für uns erstmal unfassbar belanglos klingen, diese ganze Frage nach Essen und Nicht-Essen und warum überhaupt. Das ist einfach nicht unser Thema. Aber was ist denn unser Spannungsthema? Vielleicht die Frage nach dem, wie wir Abendmahl feiern, wie das ausgeteilt wird, ob da jetzt Musik läuft oder nicht oder wie auch immer. Was ist dein ganz persönliches Spannungsthema? Vielleicht die Frage nach körperlicher Heilung. Vielleicht die Frage nach Gehorsam und Freiheit. Im Blick auf diese ganz persönlich relevanten Fragestellungen möchte ich noch einmal kurz schauen, was Paulus hier eigentlich sagt. Interessanterweise hebt er nämlich die Spannung der Thematik Essen oder Nichtessen überhaupt nicht auf. Er sagt nicht, die eine oder andere Seite ist richtig. Nein, er lässt die Spannung stehen und anstatt sie zu einer Seite hin aufzulösen oder zu vermeiden und einfach das Thema zu wechseln, könnte er ja auch machen, gibt er sehr konkrete Hinweise, wie mit Spannungsfragen im Miteinander umgegangen werden kann. Rufe dir also noch mal kurz ins Gedächtnis, welches Spannungspaar brennt dir unter den Nägeln? Vielleicht hast du auch jemanden im Kopf, den du als Vertreter des Gegenwerts siehst. Und jetzt höre noch mal auf diese wesentlichen Schlaglichter aus dem Bibeltext. Nehmt den Schwachen an, ohne Vorbehalte. Egal wer der Schwache ist, vielleicht du, vielleicht mal der andere. Streite nicht über Ansichten. Mach dich nicht zum Richter, das ist anmaßend. Lebe das, wovon du überzeugt bist, um den Herrn zu ehren. Höre auf, andere zu verurteilen. Dein Verhalten soll stattdessen von Liebe bestimmt sein. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern um dein Inneres. Bemühe dich um Frieden. Fördere den Glauben des Anderen durch dein Verhalten. Deine Überzeugung ist eine Sache zwischen dir und Gott. Was für eine heftige Liste. Bist du noch da? Oder bist du gedanklich ausgestiegen? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich so eine Liste sehe oder höre, dann wird in meinem Kopf ganz schnell ein Schalter umgelegt. I'm out. Ich bin raus. Ist mir viel zu krass. Schon nach den ersten wenigen Stichpunkten merke ich, boah, das werde ich doch niemals schaffen. Diese Latte, die hängt doch viel zu hoch. Und das geht dir vielleicht auch so. Dann möchte ich dich ermutigen erstmal, du bist in wirklich guter Gesellschaft. Und zweitens, niemand verlangt von dir oder mir Perfektion oder fertig zu sein. Wir sind unfertig, aber wir sind im Prozess. Die Latte hochzuhängen soll nicht frustrieren, auch wenn ich weiß, dass das leider oft geschieht. Diese Latte zeigt uns schlicht und ergreifend, da oben, wo sie hängt, so hat es Jesus gemacht. So hat es Jesus vorgelebt. Mal ehrlich, ist doch klar, dass sie uns viel zu hoch vorkommt, oder? Wir dürfen einfach immer wieder kleine Schritte gehen. Schritte in unserer Unfertigkeit, Schritte, die uns aber wachsen lassen, die uns reifen lassen, die uns gesunden lassen, in unserer Beziehung zu uns selbst, zu den Menschen um uns herum und in unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht gehörst du aber auch zu einem ganz anderen Typ Mensch und du hast bei meiner Frage nach deinem persönlichen Spannungspaar überhaupt nichts aufpoppen gehört in deinem Kopf. Vielleicht, weil du von Natur aus zu den ganz Entspannten gehörst und Unterschiede sehr locker nebeneinander sehen kannst. Ganz nach dem Motto, ach, jedem das Seine. Dann darf ich dir mal noch zwei provokante Fragen stellen und ein bisschen auf die Füße treten. Wäre es möglich, dass du alle unbequemen Spannungen des Glaubens einfach gekappt hast, dass du sie einfach nicht mehr bei dir haben möchtest? Oder wäre es möglich, dass du so von deiner Position überzeugt bist, dass du in dieser Thematik überhaupt keine Spannung mehr siehst, weil du die gegenüberliegende Position für so eindeutig falsch hältst? Aber auch bei denen, die ein Spannungspaar haben, Aufpoppen hören in ihrem Kopf, möchte ich gerne noch mal provokanter nachhaken. Bei welchen Sachen, die andere Christen so tun oder denken oder sagen, kommt dein Blut so richtig in Wallung? Wo kannst du dich so von ganzem Herzen richtig aufregen? Also mir fallen da wirklich viele Dinge ein. Wäre es möglich, dass du bei ihnen ein Extrem wahrnimmst, weil du selbst auf der gegenüberliegenden Seite im Extrem gelandet bist? In der Hoffnung, euch durch meine Provokation jetzt nicht gänzlich verloren zu haben, darf ich euch an dieser Stelle bekennen, mich haben diese Fragen sehr getroffen. Meine Einseitigkeit entlarvt sich gerade dort, wo ich den anderen mit gegenüberliegendem Wert der Übertreibung verdächtige. Das heißt, gerade dort, wo mich Themen immer wieder nerven, da liegt wahrscheinlich bei mir und nicht unbedingt bei dem anderen ein Extrem vor. Und alles genervt sein bietet mir in diesem Bereich mal ganz positiv formuliert verborgenes Wachstumspotenzial an. Großartig, oder? Und unfassbar anstrengend, um ehrlich zu sein. Bei der ganzen Thematik geht es zuallererst darum, auf mich selbst zu schauen. Wenn du nach dem Gottesdienst als erstes eine Liste anfertigst, sei es in deinem Kopf oder äh, auf Papier, wen du alles in den nächsten Wochen ansprechen möchtest, weil du siehst, was, wie die alle vom Pferd gefallen sind auf einer Seite, dann habe ich es nicht geschafft, das Wesentliche zu vermitteln. Deine Ansichten, deine Überzeugungen sind, wie der Bibeltext so schön gesagt hat, zuerst eine Sache zwischen dir und Gott. Das bedeutet, es geht nicht darum, darüber zu streiten und zu diskutieren, wer jetzt mehr Recht hat oder wer weniger vom Pferd hängt, sondern ich möchte mit Gott über diese Themen ins Gespräch kommen. Mit ihm, der sich doch diese absurden Spannungspaare erdacht hat. Es geht darum, auszuhalten. Und vielleicht ist das der Punkt, an dem unser Gebet ansetzen sollte. Herr, hilf mir, auszuhalten. Die Spannungen in mir die Spannungen mit spannenden Themen mit anderen aushalten. Diese innere Bandbreite zuzulassen und zu akzeptieren, hat nichts mit Verwässerung des Glaubens zu tun, sondern es ist ein Prozess des Reifens. Und deshalb möchte ich am Ende noch ein kurzes Plädoyer liefern, warum es sich trotz all dieser Anstrengungen lohnt, miteinander unterwegs zu sein. Gott hat es sich erdacht, dass wir als Menschen so unterschiedlich sind und trotzdem verrückterweise Teil einer Gemeinde. Krass. Hier und da kam vielleicht auch dir schon mal die Frage in den Sinn, warum? Einfache Antwort. Vielfalt ist keine Bedrohung. Vielfalt ist eine Bereicherung. Erst die Vielfalt der anderen zeigt mir doch, wo ich Wachstumspotenzial habe. Erst die Andersartigkeit und Reibung zeigt mir, wo ich möglicherweise in ein Extrem gerutscht bin und zurückkommen darf in eine gesunde Spannung. Meine blinden Flecken, die sehe ich selber nicht. Dazu brauche ich euch. Wenn Nachfolge bedeutet, den ganzen Christus zu kopieren, dann haben wir doch gemeinsam mit all der Vielfalt, die wir hier zusammenbringen, die besten Chancen, genau das zu erleben. So wie Jesus viel mehr ist als mein kleiner Ausschnitt, als meine Perspektive von ihm wahrnehmen kann, so ist Glaube sicherlich viel weiter, viel mehr als das, was ich bisher kannte und lebte. Und darum brauchen wir das Miteinander in all diesen Spannungen. Ganz kurz und knapp fasse ich zusammen. Mach die Spannung zu deinem Freund und schau dabei auf dich, nicht die anderen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich finde es total verrückt, wie du Spannungen erdacht hast und was du nebeneinander stehen lässt, was für mich kaum auszuhalten ist. Und du kennst all die Themen, die mich persönlich bewegen, die mein Blut in Wallung bringen. Du kennst die Gedanken und das Herz jedes Einzelnen, der hier sitzt. Du siehst, wo wir kämpfen und wo wir ringen und wo wir vieles einfach nicht begreifen können und vieles so schwer nebeneinander stehen lassen können. Und jetzt, ich möchte dich bitten, dass du reinkommst in all dieses Fragen, in all dieses Ringen und dass du kommst mit deinem Frieden und dass dieser überwältigende Friede unser Leben erfüllt und dass wir spüren, und ja, erfahren dürfen, wie es uns bereichert, wie es uns gesunden lässt, wenn wir deine Spannungen schaffen, auszuhalten. Ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Geist und mit deiner Wahrheit und mit deiner Liebe und dass wir das erfahren dürfen in unserem Zusammensein, in all unserer Vielfalt. Amen.